0: Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Long Soul Y este es nuestro podcast Hablame en Plural Aunque por esta ocasión vamos a usar video Más que nada como para que vean mis expresiones Les habíamos comentado que queríamos hacer un video Respecto a las consideraciones forenses Respecto al TID, trastorno de identidad disociativo, trauma, disociación Y todo este problema que viene precisamente al caso de Billy Milligan Que es el que vamos a comentar principalmente Aunque también de pronto, no sé qué estoy haciendo aquí con mi cabello Era mucho, la verdad es que es muchas cosas así que lo vamos a dividir en dos esta va a ser la primera parte en la que hablamos sobre qué nos pareció el documental con un título muy desafortunado y la segunda parte va a ser lo que les dijimos que íbamos a hacer, un poquito más a fondo sobre las consideraciones forenses potencial agresivo, potencial violento por decirlo de alguna forma respecto al TID no hace falta ya a estas alturas explicar o hacer una introducción de quién es Billy Milligan, pero sí vamos a hacer una introducción de por qué nos vemos hablando de él otra vez, fue el primer libro el primer libro de persona de la que que reseñamos porque mucha gente nos preguntaba todavía mucha gente nos está preguntando porque es un caso muy sonado y ahorita les vamos a platicar un poco de eso a pesar de existir ya muchas historias aunque la gente no lo crea ya existen muchas historias de personas vivas y fallecidas con trastorno de identidad disociativo el público ajeno a estos temas respecto al TID se ve continuamente y, y, e incansablemente fascinado por el caso de Billy por la historia de Billy Milligan y en general um, a ojos nuestros de cualquier caso forense o muy escandaloso por ejemplo se hizo muy sonado el caso de Jenny Haynes se habla mucho más de los abusos sufridos y de la extraordinaria cantidad de 2.500 identidades pero se habló poco sobre lo que significa este juicio este juicio exitoso para incriminar al abusador de Jenny, o sea lo importante que fue este caso para las personas que viven hoy y en el futuro van a vivir con TID, de igual forma se habla del caso de Billy como por haber sido absuelto por razones de su TID entrando en, ok, sí es un debate, es un, es un debate que todavía está vigente porque es complejo cómo se afrontan casos así en el sistema legal donde la misma persona es y no es al mismo tiempo y entramos a campos filosóficos bien divertidos pero que también si sí llegan como que a poner en una postura muy difícil a las personas que viven con TID como que la gente cree que qué voy a hacer yo si soy víctima de una persona con TID no, espérate creo que más bien es al revés y vamos a profundizar un poquito más de esto básicamente las personas con TID son 90% víctimas y menos por ciento victimarios, o sea, el day de muchas veces existe porque fueron víctimas. No sabemos por qué se le cambió el título. Realmente se iba a llamar The Crowded Room. En español sería así como el cuarto poblado, el cuarto lleno de gente, y lo cambiaron a Monsters Inside. La verdad es que es un título muy desafortunado que ya está causando un poco de problemas, ¿no? Simplemente con haberlo llamado Las 24 Caras de Billy Milligan, no necesitaban ponerle otra cosa. Posiblemente fue por derechos de autor, el porque la verdad me gustaba más como el cuarto lleno de Crowded Room porque básicamente sí estaba hablando de que el mundo interno de Billy Milligan básicamente era un cuarto si ustedes vieron la película de Fragmentado y si vieron el documental y pusieron atención se habrán dado cuenta de que son las únicas personas con TID el Kevin Ficticio y Billy Milligan que se referían a esto a tomar el control del cuerpo hacer switch entre personalidades como tomar la luz esto es muy único de Billy Milligan porque en su mundo interno en el mundo interno donde están los alters donde pueden convivir y se entienden y se pueden comunicar hay un lugar el que se ponga ahí puede tomar el control esto sí es algo que sí puede existir en algunas personas con TID hay un lugar en el mundo interno como si fuera como la puerta de salida por decirlo de una forma sabíamos que es, iban a retomar el segundo libro este segundo libro eh, bueno el primer libro se llama The Minds of Billy Milligan en inglés o la primera y la única versión en español se llamó las eh, no es cierto la verdadera historia de Billy Milligan pero había un segundo libro también escrito por el mismo autor Daniel Case no teníamos como que muchas ganas de buscar hasta que sí se confirmó que sí, sí va a ser Fue que estuvimos buscándolos como locos La verdad es muy difícil de encontrar en inglés No lo encontramos en inglés Lo encontramos en japonés, chino y húngaro Lo que pasa es que había hablado mucho sobre eh, La situación en el Hospital Lima Que mencionan en el documental eh, Malas prácticas psiquiátricas Mencionan el segundo libro Que es como la continuación Funcionó usar el libro en húngaro Y traducirlo al español con Google Translate Obviamente la traducción no es perfecta eh, Sí se necesita entender un poco poquito de cómo es la traducción de español a inglés y algunos datos como para no perderse en la traducción, pero vamos más o menos al orden que lleva, de hecho siguió la misma narrativa eh, del libro de Billy Milligan seguida del libro de The Milligan Wars, que son como las guerras Milligan, y mencionando lo que seguramente ya muchos saben, incluso si no han visto el documental es que pues hay una constante en el tráiler, pero también en los primeros minutos del documental, el primer episodio y el último que fue meter muchas veces insistentemente y aleatoriamente también frases de personas escépticas del TID. Ese fue como que nuestro principal conflicto. Imagínense, por ejemplo, que hacen un documental sobre temas de COVID y en todos los documentales incluyera personas que no creen en el COVID, ¿no? O cualquier documental sobre el planeta Tierra incluyera personas que tienen esta postura de la Tierra plana o de la Tierra hueca. Definitivamente el entendimiento del problema sí se distorsiona. Eso sí, eh, sí estamos gratamente impresionados de la cantidad de personas contactadas eh, que se relacionaron con el caso estuvimos muy aliviados de que la narrativa sí fuese diversa, tipo documental un miedo que teníamos era que fuese dramatizado como en la serie de The Act, hay un documental que la verdad es mejor el documental que la serie porque, o sea, en el sentido de que es muy delicado cuando dramatizas una historia compleja o sea porque tienes que meter siempre tienes que meter cosas ficticias para poder narrar una historia entonces fue un alivio el nivel de investigación el nivel de documentación y narrativa la verdad sí fue un alivio aprendimos de hecho del documental muchos elementos que no vienen en ningún documento sino de las experiencias de las personas que estuvieron involucradas en el caso familiares, amigos, testigos nos redujo mucho el estrés el miedo a la recepción del documental las conclusiones del público y la persecución todavía más negativa contra todo de aquella persona que diga que tiene TID o que se diga que tiene TID aunque uno mismo no lo diga aunque todavía el estrés se mantiene primero porque todavía es muy pronto para saber el impacto como que a gran escala segundo hubo elementos que sí se podrían salir de control por cómo fueron narrados e incluidos además de que por supuesto está narrado por y para cualquier persona Excepto personas con TID Que es una constante La gran mayoría de historias de personas con TID Yo creo que la única excepción es El documental de las nueve caras de Jane Y es que el impacto De la película de fragmentado Split, multiple, como la conozcan Es muy tangible Para las personas que viven con TID El público la verdad ni se entera Si ni siquiera se entera de personas que tienen TID Mucho menos se va a enterar De cómo esto afecta Incluso aunque tú no veas la película Sí te afecta en cómo las personas que se enteran De que tienes TID incluyendo a los profesionales. Pueden pues simplemente no creerte de pensar que eso solo se ve en las películas o en los documentales, que es a lo que vamos. Vamos uy, con cosas muy concretas. ¿Quién es el Billy real? Como que mencionan varias veces en el documental. Es una pregunta relativamente válida, pero misguided, como que mal dirigida. Billy no es el alter que se llame Billy, o sea, no es nada más el alter Billy y los demás, como que son entes imaginarios no tangibles. Billy es tanto ese alter como el resto de los alters el sistema, Billy es la persona Billy son los alters en conjunto la única diferencia entre el alter que se llama a sí mismo Billy y el resto de los alters que no se llaman a sí mismos Billy, es que el alter Billy fue el que tuvo esta tarea este rol de mantener la identidad más acorde a lo que se espera de él, más acorde al público más alejado del trauma, el que se identifica con el nombre, con el cuerpo, como hijo de sus padres, no todas las personas con TID tienen un alter así, nosotros sí yo soy ella, yo soy la host y núcleo pero no siempre fui host. Significa que también Alexia fue host durante unos años. Suele ser común esto que haya un alter que se identifique más con el cuerpo y con el nombre porque llega a ser necesario. Y al mismo tiempo es necesario que haya alters que no se identifiquen con el cuerpo y con el nombre porque conlleva muchas cosas. Tener que identificarse con cosas muy difíciles. Y tomo preguntas al inicio ya metiéndonos al tema forense de tres preguntas sobre qué tan imputable es una persona con TID si puede ser considerado culpable de un delito que cometa. La primera es entiende el crimen. Y sí, Billy entiende perfectamente el crimen. Esto se explica, de hecho, en la narración del, del libro, del primer libro. Eh, la segunda es si entiende la diferencia entre el bien y el mal. Y sí, perfectamente. Aunque eh, Reagan primero se mentía a sí mismo, de que tenían que robar porque no les dejaban trabajar porque habían perdido el trabajo no me acuerdo y fue Adalana la que abusó de las o sea fue Reagan el que la secuestró robó y Adalana se mentía a sí misma de que es que necesitaba amor pero perfectamente entienden que lo que hicieron estuvo mal la última pregunta es si estaban dispuestos a cooperar con su abogado para su defensa en esta fue un no, no al inicio no lo comentaron yo hubiera estado bien comentarlo al principio muchas de las identidades no querían usar esta defensa que querían usar los abogados de lo que se llama insanity defense creo que en español se traduce como enajenación mental si los hace de alguna forma mejores o menos culpables por no querer usarlo no, por supuesto que no pero eh, si era una parte importante de la problemática de la defensa esto lo comentamos eh, tuvimos varios errores de hecho ahorita los comento en nuestro primer video sobre Billy Milligan pero si sí mencionamos en ese, en ese video anterior eh, había varias razones por las que no querían ser defendidos con esto Porque primero Tenían que Denunciar Padrastro Chalmer Obviamente tampoco Querían ir a la cárcel Y mucho menos Querían ir al Hospital Lima Esa era una de las razones Por las que no querían apoyar Porque los querían Llevar al Hospital Lima Deja de lado Que sí Parte del sistema Sí sabía perfectamente Que era sistema Arthur y Reagan Eran los principales Que sabían esto Ellos eran como Que los administradores Excepto de los, de los alters que menos lo sabían, incluyendo a, al alter Billy, no sabían o no querían aceptar que eran parte de un sistema. De hecho, Colin Ross, que me encantó que incluyan a Colin Ross. Colin Ross comenta, no es muy común que el alter anfitrión o núcleo, o el que era antes anfitrión, que era Billy, no hubiera estado presente durante muchos años. Pues le dieron muy poquito tiempo a Colin Ross y a Putnam, a Frank Putnam. En ese entonces, o sea, hablando de finales de los 70s, eh, no se sabía tanto sobre el Day Day como se sabe ahora. Que la verdad me hubiera gustado mucho que hicieran esa diferencia de lo que se sabía en ese entonces y lo que se sabe ahora. Digo, son 50 años de diferencia. Bueno, un poquito menos, como... Hubo. 45 años de diferencia, en ese entonces como que se recalcaba, sobre todo, la, eh, sobre todo con Elia Wilbur, eh, sí sabía, sí era pionera en su campo, pero no era la mejor definitivamente. Eh, vamos al punto central, que una pregunta que siempre se hace que queremos recalcar aquí como el principal problema con todo esto, y también lo vamos a retomar en el otro video, ¿quién diablos es la persona? ¿Quién diablos estaba durante el momento delictivo? ¿Realmente importa si estaba el alter que se identifica con el nombre oficial? ¿Si estaba el alter núcleo? ¿Realmente importa eso? ¿Y qué tanto es una persona eh, con TID responsable de sus actos? ¿Qué tanto está consciente? ¿Y qué pasa si no tiene TID? ¿Qué pasa si lo que tiene es amnesia disociativa? ¿Qué pasa si suele despersonalizar mucho? Les resumo una parte. Tanto la psicología como psiquiatría forense ni la ciencia puedan responder esta pregunta, porque los conceptos de responsabilidad, imputabilidad, culpa, teoría del delito no son parte de este tipo de ciencias, no son parte de la psicología, no por ello son menos importantes esos conceptos, pero esto es lo que se van a encontrar en los textos, no es deber de un perito, de un psicólogo forense, de un psiquiatra forense decir si debe ser culpable o no, solo es explicar el estado mental de la persona globalmente y durante el momento del delito pero no puede un psicólogo decir si es o no como que imputable eh, quiero que se quede en eso muy claro ya he explicado eso, lo que diga la ciencia es una cosa y el cómo se juzgue legalmente es otra, vamos a hablar un poquito de sobre el tipo de responsabilidad que sí se habla en el tratamiento déjenme digo esto antes de seguir con el documental porque sí es importante en las guías de tratamiento para adultos con TID, contra Identidad asociativo del ISSTD, que es la asociación más grande que estudia estos fenómenos de trauma y disociación especifican que se debe tratar a la persona, es decir, al sistema de partes o identidades, debe hacerse a la persona responsable de lo que haga cualquier identidad. Es algo que dice Colin Ross que salió, Colin Ross salió en el documental, eh, no lo dice en el documental pero sí lo ha dicho varias veces que es que sí se podría usar el TID como excusa, sí, se podría, incluso podrías usar la depresión como excusa, pero no tiene por qué ser así, se pretende en el tratamiento que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones. No necesariamente como por un sentido de justicia o de moral, sino parte del tratamiento, parte de lo que mantiene la disociación, la separación entre identidades, es esta sensación de no pertenencia, querer que algo no te pertenezca, que algo tuyo no te pertenezca por ejemplo, si un niño que está desarrollando TID se encuentra a sí mismo pegándole a un niño el niño va a sentir vergüenza, va a sentir culpa va a sentir enojo, va a sentir incredulidad ante lo que está haciendo, entonces muy posiblemente va a disociar eso, va a decir definitivamente no fui yo porque se vio a sí mismo, se vio en tercera persona pegándole al niño y es algo que él no quiere para él mismo, no quiere para su propia identidad, eh, suceden cosas más horribles, este es un ejemplo bastante light del más o menos de lo que puede suceder pero en el tratamiento, al menos Menos mínimo para integrar memorias, no nada más fusionar partes, pero mínimo para integrar memorias. Si sí es necesario que la persona vaya entendiendo que, ok, si sí lo hice otra identidad, no puedes de desligarte de eso. Pero globalmente, todos son uno. Nuestro resumen de qué estuvo bien, qué hizo falta y qué estuvo de más. ¿Qué estuvo bien? Que fue documental y no dramatización. Como decía hace rato, muchos testigos, familiares, amigos y expertos. Fue fiel a los libros, documentos y experiencias de testigos... Tuvo la intención de posicionarlo Tanto como víctima como victimario Eso estuvo bien Le dio suficiente tiempo documental A los más cercanos Que son sus hermanos Creo que estuvo bien Que mostrara un switch real de Billy O, o sea, para normalizarlo No tanto para sensacionalizarlo Sino para normalizarlo Que es algo que luego Nos cuesta mucho trabajo A las personas con TID O sea, no nada más mostrarlo en internet O sea, sino que la gente En persona lo vea Que incluso en persona, en privado De nada más estamos tú y yo Que lo veas eh, Da mucho miedo a hacer switch en frente de otras personas entonces ayuda un poquito a normalizarlo creo yo sobre qué hizo falta en el documental sí hicieron falta las víctimas eh, bueno, el director sí las contactó pero no respondieron y posiblemente pues con mucha razón no ¿qué onda? ¿estás haciendo un documental hablando de este tipo otra vez? la gente hablando de este tipo en lugar de hablando, hablar de las víctimas también hicieron falta, y esto sí le voy a recalcar mucho, personas con TID hablando sobre qué es tener TID. Lily fue la única persona mencionada y además de Sybil y las tres caras de Eva, fueron las únicas personas mencionadas con TID, eh, todos fallecidos, todos no presentes, nadie dando su opinión de qué es vivir con TID actualmente. Darle más tiempo también, faltó darle más tiempo a Frank Putnam y Colin Ross. Respecto a lo de las víctimas, el director si se fijan, el director aparece en los primeros minutos del documental, dice what about the victims, o sea ¿qué hay de las víctimas, o sea sí como que intentaste de alguna forma darle consideración a las víctimas, pero se te están olvidando el montón de víctimas que son las personas con TID que te están viendo, están viendo este documental y pueden ser afectadas por lo que suceda con este documental. También hizo falta precisar que parte del problema del caso de Billy fue precisamente la sensacionalización mediática del TID de Billy, cosa que se repite en el documental. Y también hizo falta mención de su conocimiento militar, porque esto era parte de por qué Billy era peligroso en sí mismo, porque tenía conocimiento militar. O sea, no, no se trata... Eh, que de hecho, ese es el que estuvo de más. <ríe> en algún momento se menciona que la fragmentación lo vuelve peligroso. No, la fragmentación no vuelve peligroso a nadie. Así como la depresión no vuelve peligrosa a nadie, la esquizofrenia no vuelve peligroso a nadie. Incluso el mismo director lo dice cuando decía esto de buscar a las víctimas en un blog de eso. Vamos a poner en la descripción del video de YouTube. Dice: No fue víctima de su personalidad, sino de su trauma. O pues se está hablando de Billy. Otra cosa que estuvo de más, que la verdad sí fue sí fue un qué demonios, literal, qué demonios con su mención exorcismos, no había ninguna razón, bueno, estas personas eh, francesas, busqué así de por qué salen estas personas francesas que sacan cosas de contexto y que meten temas que nada que ver, eh, bueno, el director es francés, igual eran sus cuates, no lo sé eh, pero sí metían temas que nada que ver como el exorcismo, Dios mío, quién o sea, no, jamás se mencionó en ninguna parte de los libros, ningún psiquiatra hacía exorcismos, qué demonios también estuvo además la música de terror Creo que sí fue un exceso de música de terror Exceso del argumento de Malingering De que está fingiendo La verdad es que siento que es muy fácil Pensar que el problema con Billy Milligan Es que posiblemente estaba fingiendo O sea, siento que no era el punto Y aparte ya lo habían tomado Porque lo dejan también al final como para decir Finalmente sí tenía o no tenía TID Y güey, ese no era el punto <risa> Y la sensacionalización estuvo de más Sobre todo con el tráiler Y la postura blanco y negro Precisamente con esto de que estaba fingiendo o tiene TID o está mintiendo o sea, ¿no creen que se pudo las dos? es perfectamente posible que tuviera TID y aparte estuviera manipulando la situación es perfectamente posible bueno, algunas personas sí lo mencionaron de que sí, sí tenía TID pero también era bien manipulador es totalmente posible y también, aparte ¿en qué nos equivocamos nosotros? este, nosotros o sea, hablando nosotros nos equivocamos en defender que no era un asesino no habíamos leído el segundo libro en el segundo libro hacen una mención no tanto como en el documental como que se decía nada más que como rumoreaba pero en el documental sí te lo ponen como eh, más datos sobre la posibilidad también eh, nos equivocamos en pensar que sí fue liberado y listo como que no pasó más obviamente no conocíamos qué, qué más había pasado porque no era no era fácil saberlo eso estaba como que más buscándole en documentos que nunca vimos les preguntamos en la pestaña de comunidad si tenían algunas preguntas sobre Billy Milligan, no Todo esto sobre el TID, la violencia, el crimen y todo eso Muchos preguntaron sobre eh, la parte fisiológica, psicobiológica Si había forma de hacer exámenes físicos para confirmar TID y todo eso Y evitarse este problema que la gente como que sostiene que ese es el problema principal De si se sabe o no que tiene TID Y si sí, no, si sí se pueden hacer exámenes físicos pero no son enteramente concluyentes de hecho, les voy a leer lo que viene en el libro de Billy Milligan. Estoy citando, ¿eh? El 9 de mayo de 1978, el Dr. P. R. Hyman informó que el rastreo realizado ese día fue un electroencefalograma normal debido a la actividad de las ondas theta y delta, ondas lentas no normalmente visto en el cerebro de un adulto despierto, aunque visto en niños, en el hemisferio posterior derecho. El doctor Hyman escribió que la anomalía probablemente se debía a un problema técnico. Esto sí lo mencionan en el documental. Señaló, sin embargo, el tecnólogo no demostró esto de una forma u otra a pesar de haber cambiado el electrodo, sugirió que se repitiera el electroencefalograma. El doctor James Parker M.D. escribió el 22 de mayo de 1978, como dos semanas después, y que el área localizada de anomalía que había aparecido en el primer electroencefalograma no estaba presente en este segundo. El segundo trazo revelado actividad alfa intermitente de fondo. Parker describió este electroelograma como anormal bilateral theta y delta, y ondas agudas temporales bilaterales. Las ondas agudas, escribió, podrían ser epileptiformes. No es suficiente para detectar un TID. De hecho, estos no son entrevistas estructuradas para un TID. O sea, lo que se hace son entrevistas estructuradas principalmente para todos los trastornos. Se hacen entrevistas estructuradas. De hecho, nosotros tuvimos algo similar en nuestro electroencefalograma. También tuvimos ondas teta, lentas y agudas, por occipitales Y por eso nos mandaron anticonvulsivos, porque parecía epileptiforme. Hay otros exámenes de neuroimágenes y pruebas de la reactividad de la piel, o sea, si sí hay exámenes fisiológicos que se hacen actualmente que sí, sí pueden ayudar, definitivamente. Obviamente son caros, ¿no? Y en ese entonces no existía tanto. Por ejemplo, en un estudio reciente se encontró que era posible discriminar hasta en un 75% de los casos de TID versus la población saludable o el grupo control. Es decir, únicamente con neuroimágenes, si sabes lo que estás buscando, vas a acertar entre 1.5 a 2 de 3 veces, incluso sin una entrevista estructurada, que es lo que normalmente se hace para todos los trastornos mentales, como dije. Pero de nuevo es carísimo y es mucho más probable acertar si haces una combinación de todo, una revisión de la historia, exámenes físicos. Eh, creo que el documental da mucho la impresión y es lo que nos preocupa de que es bien fácil fingir el TID para salirse con la suya. Si no sabes nada sobre trauma y disociación, posiblemente sí. Pero para expertos tipo Richard Club. Putnam, que sale en el documental, Koons o Colin Ross, que también está en el documental, no los puedes engañar tan fácil. Todo tiene que ver con experiencia, ¿no? Igual aplica para otros trastornos. Si hay eh, un porcentaje más alto de malingering, eh, de posibilidad de malingering o de fingir un trastorno en ambientes forenses que en ambientes clínicos. O sea, si vas a un psicólogo por tu propio PE, normalmente vas a que, o sea, vas, a, vas por ayuda. No tienes motivo necesario para estar fingiendo. Si te llevan a un psicólogo forense, lo que buscas no necesariamente es ayuda, eh, o tal vez sí ayuda, pero no psicológica, sino consideración de alguna forma. Pero, y cito a Paul Dell, que es uno de nuestros autores favoritos en todo esto, incluso una persona con un TID genuino va a reaccionar muy diferente ante un ambiente forense. Lo repito, incluso una persona con TID genuino va a reaccionar muy diferente en un ambiente forense porque se le cuestiona. Porque su credibilidad está en un riesgo mayor, el ambiente es mucho más tenso, te ven muchos más ojos. Y una persona con TID en general, con TID genuino, en general la ha vivido con muy poca credibilidad de lo que ha pasado. Eh, tanto así que se lo tuvo que negar a sí mismo y vivir en negación y luego disociación. Eh, otra pregunta que también hacían es sobre si se pueden fusionar y qué pasó si se fusionó o no, tanto el documental como los dos libros no son totalmente claros eh, de si en sus últimos años ya estaba fusionado, lo mencionó de hecho el doctor Chu eh, lo mencionó muy poquito que de hecho estuvo en el otro documental que nosotros reaccionamos el doctor Chu eh, posiblemente sí se había fusionado eh, Lo que mencionan los libros es que había fusiones como temporales Que es el maestro El maestro era como esta fusión temporal y potencial Entonces de vez en cuando estaban fusionados De vez en cuando no, esto también es posible De hecho se considera que una persona está eh, Entre comillas eh, totalmente fusionada Después de estar dos años sin volverse a fragmentar O sea, sin volverse a separar O sea, funcionando como una identidad integrada durante dos años ininterrumpidos. Creo que esto no pasó tan así durante mucho tiempo con Billy, sino hasta el final. Eh, tenemos un video hablando sobre integración y fusión, por si lo desean ver. En resumen, sí. Eh, sí es posible fusionar a las partes, pero no siempre no es como que lo único importante o sea si sí es posible sobre todo si empiezan a integrar las memorias si empiezan a trabajar las memorias y a compartir memorias pero no es lo único no es como que nada más se fusiona y ya este está curado no que a la gente no se le ocurre pensar en esto pero es una visión capacitista esta de que ser singular es la única forma válida y deseable siendo que precisamente uno sobrevivió por haberse dividido también está como que medio feo que bueno pues ya que sobreviviste así pues ya como que regresate porque está muy raro estás muy raro tú siendo muchos y como que nos pones incómodos y haces que nuestro sistema legal se vuelva todo loco y <risa> todo el mundo literal pierda la cabeza porque no sabe tratar a personas no singulares entonces pues regresate a ser singular bueno nunca de hecho una persona con TID nunca fue singular es simplemente que las personas que son singulares se integraron correctamente las personas múltiples nunca se integraron correctamente todos nacemos como con este potencial múltiple como dicen en el documental y lo que promociona esta fusión Tiene que ser el ambiente Así como el ambiente promovió que se disociara Porque el niño estaba en peligro El ambiente tiene que promover una sensación de seguridad de acogimiento, de que la persona no tenga la necesidad de estar disociando el dolor, emociones, el peligro siguiendo con el documental hay, un, hay una persona que aparece mucho, muchas veces, sobre todo en el último que se llama Dr. Allen Frances, obviamente buscamos a las personas que no ubicábamos, defiende mucho esta postura escéptica del TID, buscando sobre este doctor es algo que yo les recomiendo mucho si ven documentales, buscan a las personas yo no sé qué tanto la gente pone atención a qué persona está diciendo que este doctor en francés es como un psiquiatra antipsiquiatría que dice que en general se está sobre diagnosticando y sobre medicando a todo mundo, que de hecho le pusieron una postura muy conflictiva en el documental porque esta persona parece que sí aboga aboga por los derechos de los pacientes, porque no se abuse de los pacientes, de personas que andan diagnosticando a lo loco, que eso es totalmente cierto y la verdad sí, defendemos mucho que, def que se defienda eso, pero en el documental eh, como que demuestra esta postura de que cree que el TID yo no sé si cree en, es lo mismo de otros trastornos en el documental demuestra que el TID para él para él es un diagnóstico que le hace daño a los pacientes porque es un diagnóstico que no existe al parecer esa es su postura El problema de este doctor es que simplemente no cree O sea, no como que no ve, no ve la ciencia más allá, ¿no? O sea, nada más ve estos casos como... en Porque si sí hay casos en los que la persona no tiene TID Se le diagnostica incorrectamente Y se le hace daño porque se le inventa una historia traumática en el pasado ¿En ¿Sobre si han existido otras personas con TID convictas y no convictas y todo esto? Sí, por supuesto de hecho empezó a haber más a partir del caso de Billy Milligan, hubo varios casos en los 80s. Eh, por la postura mediática de Billy Milligan eh, Tanto con TID como sin TID O sea, sí se empezó como que a reconocer más el TID En poblaciones tanto clínicas como no clínicas Es decir, en, en situaciones forenses Como también hubo personas que quisieron aprovecharse de eso También ese es el riesgo de hablar de estos casos Si hubo personas buscándole eh, Les dejamos en la descripción También lo vamos a comentar un poquito en el otro video Hay personas encarceladas con TID confirmado Y personas que tuvieron atenuantes teniendo TID eh, las atenuantes eh, tenían que ver, por ejemplo, con crímenes no violentos, como no de este estilo. Por ejemplo, algo que sí les vamos a comentar es sobre las negaciones del embarazo, que son mujeres que tuvieron, no consideraban estar embarazadas. Un día despiertan, les empieza a doler mucho el abdomen, van al hospital y le dicen, no, pues, te duele el abdomen porque estás en puerperio, porque acabas de dar a luz hace 10 días. Y la persona dice, no, jamás, yo lo sabría, ¿no? Y pues resulta que sí, y después encuentran el cuerpo del recién nacido en, en algún lugar y pues tuvo la atenuante. Eso está muy raro. La verdad es que eso es, un, eso es algo que tienen que decidir en el sistema legal, eh, no tanto en la psicología, pero aquí les podemos explicar mucho sobre la psicología. Otro problema ya medio les hemos mencionado, que solo se hace evidente cuando lo piensas mil veces o cuando conoces el problema, el problema que tenemos en la comunidad de personas con TID o de profesionales que tratan a personas con TID, es que lo que hizo que Billy se saliera varias veces con la suya fue precisamente esta sensacionalización del TID, algo que Netflix está repitiendo con el documental. La prensa en ese entonces, esta fascinación médica, forense, pública, ser pioneros en un caso de este tipo, de que Daniel Keyes, un autor ya muy conocido, lo acompañó a los juicios, que lo acompañó a su boda, y ahora estamos, de hecho, repitiendo la historia de darle un lugar de estrellato a Billy. Sí tenía T.I.D., también era una persona manipuladora con TID. Y estamos repitiendo lo mismo. Eh, Billy sí tenía eh, muchas tendencias antisociales, sí. El asunto es que no se trata... <ríe> eh, vimos un TikTok que decía Tiene alters buenos y alters malos. No, 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 no. La mayoría tendía a ser egoísta. Y sí si lo dijimos incluso en nuestro primer video. Esto sucede cuando la persona en su totalidad lo es. Eh, no puede existir. Y esto lo dijimos en nuestro video de Persecutores. No puede existir un alter que haga algo que la persona en su totalidad y globalidad no haría. En nuestro caso, por ejemplo, Alexia sí tenía conductas antisociales, no violentas, agresivas, que no es lo mismo, pero tiene mucho que no, porque se pudo manejar, pero era la única y únicamente en momentos como muy específicos. Creo que esto, de tender o no a las conductas antisociales se puede ver en personas con y sin TID eh, Nosotros sinceramente creemos que no debería juzgarse un TID como una incapacidad volitiva, es decir que no sabes lo que estás haciendo. Ok, sí hay episodios de trance, sí eh, donde ninguna identidad sabe bien lo que hace eh, no es exclusivo del TID. De hecho en la clasificación internacional de enfermedades 11 está el trastorno por trance trance asociativo o era en el 10 no me acuerdo. Se, se asemeja como a estar alcoholizado, intoxicado no es exclusivo del TID También se asemeja por ejemplo a estar en el estado de shock En el estado de shock, el shell shock El antiguo shell shock Otra cosa es respecto a Imagínense, quiero que se imaginen una balanza Por un lado te doy compasión por todo lo que sufriste Por otro lado te quito la, compa la compasión Y te culpo Y eres responsable totalmente Del lado de la compasión Quien falló fue la sociedad Te falló la sociedad, es más, te fallamos Y del lado de la culpa El que falló eres tú ...le fallaste a toda la sociedad... ...en casos como de asesinos seriales... ...de que tanto le encanta a la gente... ...y que a mí me causa rechazo... ...como agua bendita a un vampiro... Eh, ...la mayoría de la gente dice... ...no, el que falló eres tú... Eh, ...pero viendo la etiología de la violencia... ...es bastante complejo... Porque sí, hay personas violentas que sí tuvieron vidas igual de violentas, ¿no? En el caso de Billy, ¿qué tanto es un pobrecito de ti? ¿Y qué tanto es un, óyeme, tampoco abuses? Creo que la mejor forma de entender el TID en aspectos forenses, ya hablando en serio, para ver caso por caso ya en la vida real, eh, y aparte de tener cabeza fría, es bajarle 10 rayitas, 10 <ríe> rayitas a la fascinación mística y verlo como un estrés postraumático complejo y muy disociativo. Eh, más trauma del desarrollo. Es decir, normalizarlo. Verlo como una reacción normal poco usual, poco común, pero normal, perfectamente entendible, donde no es que haya 24 personas legalmente. Eh, si sí da una sensación subjetivamente y también objetivamente las personas pueden tener esa sensación, en esencia venimos de lo mismo y terminaremos siendo lo mismo. Eh, parte de este normalizar, normalizar el TID y bajarle de la fascinación, viene con la experiencia, como decía con Frank Putnam y este, Kunz y Colin Ross, viene con experiencia y el entendimiento del TID para esto ayuda mucho ver otros casos normales mundanos, hasta aburridos digo, tipo una persona con TID va al super, lavar la ropa cosas bien mundanas, ¿no? como dejar de ver que el TID solo sucede en contextos escandalosos déjenme les pongo un dato medio turbulento como un ejemplo de esta fascinación desmedida y explotada del TID y como, como un ejemplo que contraste ¿sabían que hay cierta tendencia delictiva que se ha ido medio estudiando Respecto a varones con TDAH Es decir, trastorno de déficit de atención con hiperactividad Pero si ustedes buscan personajes o documentales sobre TDAH ¿A poco se van a encontrar lo mismo? Se van a encontrar a personas como bien violentas Y el asesino serial que tenía TDAH Y la musiquita de terror Muy posiblemente en la historia de la persona El asesino serial que tuviera TDAH que La verdad, ¿quién sabe? No lo sé Solo sabemos el dato de que si hay como que cierta frecuencia El TDAH forma parte de lo que es la persona en su totalidad Es parte de la persona No es lo que la hace en general todo lo que es No es todo lo que es la persona Si dificulta su vida, también le ayuda en otras cosas Forma parte de su vida, es algo que no se quita Por mucho que lo puedas controlar, no se quita pero es solo una parte, es decir, nosotros no somos únicamente el TID. Por mucho que nuestra identidad esté disociada, la memoria esté disociada, tengamos problemas, luego no sepamos ni, o sea, ni dónde estamos parados, somos también más que eso. Somos en conjunto, somos una persona apasionada, somos un poquito reservados, somos contemplativos, somos artísticos. Sí... Si llegamos a tener una fusión total seríamos una persona más o menos igual de compleja pero más flexible seguramente más calmada eh, sin tantos dolores yo espero pero en esencia tendríamos pues estos puntos fuertes y débiles lo que quiero con esto no es tanto decir tenganle miedo a las personas no al contrario es decir vemos a las personas con TID al mismo o sea de la misma forma que vemos a las personas eh, yo espero <ríe> eh, con otros trastornos es decir con, con cierta no una compasión infinita necesariamente o sea, que es también un problema, es el otro lado del problema, eh, que le sucede, por ejemplo, a las personas con eh, eh, síndrome de Down, como que es la compasión, es que todos son unos angelitos, en, o sea, como que los ven como de otra forma, o sea, no como personas capaces de lo que sea, o sea, como personas complejas, no personas complejas en el sentido de que son muchas identidades, sino como personas que tenemos momentos de ser muy buena onda, momentos de ser muy mala onda. Eh, respecto a las mentiras, lo comentaban mucho en el último capítulo del documental De que si sí sabían o no escribir en árabe eh, Yo sé que eso podría sonar como que es una señal de que no tiene TID Pero eso no es incompatible con el TID Digo, Sobre todo si lo que lo mantiene en el hospital en lugar de la prisión Y que gane buen dinero con su arte Que pueda tener una oportunidad en la vida Que le hayan dado esa oportunidad en la vida Es consecuencia de la fascinación por su TID o sea, no lo estoy justificando, ¿no? No estoy justificando ninguna actitud. Estoy tratando de explicar de que... Las personas con TID... Por supuesto que somos capaces de mentir. No sé por qué eso se ve como... Como necesariamente de que es una señal de que está fingiendo. O sea, ahorita no se me viene algo a la mente. Pero sí nos ha pasado... Eh, digo nos ha pasado... Eh, porque muchas veces uno lo hace... Como que sí realmente por pensarlo mucho... De sí, soy tan diferente que... No lo sé. Es más... Eh, por ejemplo... A Salax le encanta decir que ella es la más rápida y la más fuerte. En muchas cosas sí lo ha demostrado. Pero tampoco es necesariamente algo totalmente cierto. Muy seguramente va a decir, sí, yo puedo correr a tal velocidad. Y nosotros diciendo sí, tampoco, no es cierto. O sea, nuestro cuerpo no da para tanto, ¿no? Y también, de hecho, <risa> por supuesto que se puede sacar provecho de la fascinación del D&D. Eh, nosotros tenemos cierta sensación de culpa, eh, sobre todo en nuestro video de 50 cosas. Eh, de 50 cosas sobre nosotros. Ay, ¿qué por qué? De hecho, eh, ya les hemos comentado antes que le hemos... Eh, muchas veces hemos cambiado la miniatura para que no se vea como... O lo ponemos en no listado, o lo hemos puesto en privado para frenar su recomendación en YouTube. Se empieza a recomendar, entonces luego lo ponemos en privado. Entonces ya no sabemos si ponerlo en miembros o no. De hecho, también Jordi Wild, en la entrevista que tuvimos con Jordi Wild... En The Wild Project... Eh, sacó provecho de las cosas como escandalosas que tiene, o sea, de, de la entrevista que tuvimos con él, así de tiene ocho personalidades y que no, cómo es tener pareja. Es medio triste que, por ejemplo, nosotros tengamos videos que a la gente simplemente no le llama la atención y que si sí quisiéramos que la gente vea, por ejemplo, hemos querido empujar varias veces eh, que se recomiende que la gente vea nuestro video de 50 libros sobre el TID pero no llega a las 20 mil vistas. Digo, son muchas. Pero nada comparado con el millón y medio Del video de 50 cosas sobre el TID O sea, la diferencia es enorme A la gente no le llama tanto la atención De véanme y digo, Son igual 50 cosas, ¿no? Vean véanme, véanme a mí hablando de 50 libros sobre el TID No, a la gente no le interesa eso Aparentemente Entonces eh, De hecho también Shirley Mason Que es este civil, pues eh, También quería sacar provecho O sea, ya después de que salió el libro de civil Ella eh, lo que hizo fue donar parte de sus ganancias, pero ella quería sacar eh, provecho de, del nombre, del nombre de Civil para poder eh, sacar su libro hablando más sobre sus pinturas, que era algo muy importante para ella, igual que lo fue con Billy, igual que lo fue con Chris Costner. Me hubiera gustado que hubieran hablado un poquito más sobre por qué, por qué sucede esto de que muchas personas con somos como que muy como nos acercamos tanto al arte. Chris Costner de hecho también eh, quería sacar provecho entre comillas eh, de esto de las tres caras de Eva bueno no sacar provecho porque básicamente la historia era suya pero quería eh, por ejemplo el siguiente libro en el que habló sobre sobre sí misma se llamó Yo soy Eva qué onda Yo soy Eva lo de las tres caras de Eva en donde hablaba más sobre ella pero eh, la gente se quedó nada más con la película donde pues ya les, ya les explicaremos después cuál fue el problema con la película de las tres caras de Eva la película y el libro la diferencia con Billy es que Billy sí si era una persona que tendía a manipular Tendía a mentir de todas maneras Incluso aunque, aunque tuviera Tide Y de todas maneras su vida y su libertad Dependía de que la gente siguiera fascinada con él y eso fue lo que le dio un trato especial y le mantuvo en un trato especial. Es justamente lo que queremos que eso cambie. Luego nos han dicho, las personas nos han dicho, tú quieres este, sentirte especial porque tienes TID. No, eh, de ninguna manera quiero que a mí me vean como especial por tener TID. Yo quiero que la gente me escuche no porque tengo TID necesariamente, sino porque he estudiado del tema y porque tengo algo que ofrecer, algo que aportar. No quiero que la gente me busque por algo que no depende de mí, que es tener TID. Sino por algo que sí depende de mis acciones. Que es lo mismo que de hecho Billy Milligan mencionó un poquito en el documental. Eh, o al menos lo pusieron en el documental que decía yo no quiero que la gente me compre mis pinturas porque tengo TID y me le trate de analizar. O sea, de eso ya tengo bastante. Y es que si creemos que cambia este estatus. Este estatus de que tener TID es algo muy poco común. Es súper especial. Es, ¿cómo decirlo? Exótico. Eh, nos han preguntado ¿qué tan frecuente es uno de cada millón? Y nosotros respondemos, no, güey, es uno de cada 100. Ok, es poco común, uno de cada 100 es poquito, pero no es uno de cada millón. Es igual el, la misma cifra que la esquizofrenia, que de hecho mencionaban varias veces la palabra esquizofrenia, ¿quién sabe por qué demonios en el documental? Es la misma cifra que el autismo, la misma cifra que la celiaquía, el síndrome, no es síndrome, ¿verdad? La condición celíaca, pues, que es la intolerancia al gluten. También es la cifra de cuántos embarazos hay por métodos anticonceptivos considerados seguros. Uno de cada 100 Uno de cada 100 falla. También, según la ONU, este es un dato triste, una de cada 100 muertes en el mundo son por suicidio. Otro dato es que, un, este dato está intenso, ahorita lo retomamos, uno de cada 100 estadounidenses está en prisión. El punto de la prisión yo creo que también es algo como que la gente de Estados Unidos no se da cuenta de que Estados Unidos es muy diferente a, otro, a otros países, o sea, como que no dicen aquí en Estados Unidos pues ahí en Estados Unidos también tienen un problema de una sobrepoblación inmensa y, y cárceles gigantescas. Entonces tampoco podríamos necesariamente decir que la situación eh, penitenciaria de Estados Unidos es exactamente la misma que en todo el mundo. De hecho, hablando sobre prisión hospital, en el segundo libro, el segundo que se llama The, The Milligan Wars, Hablan bastante sobre cómo tuvo, muy detalladamente, de hecho hasta medio se torna aburrido, <ríe> sobre cómo tuvo que sobrevivir Billy al hospital Prisión Lima, que era, como decían? No me acuerdo en qué momento alguien dijo que era demasiado estricto para ser un hospital y demasiado laxo para ser una prisión hubo varios reportajes, eh, fuera del caso de Milligan, hubo varios reportajes y varias personas haciendo como que cobertura sobre este hospital Lima, porque eh, tuvo, tuvo que cerrar, porque pues era, o sea hubo, hubo muchos escándalos en el hospital Lima de hecho los pueden buscar, por ejemplo se hacían mucho las torturas, creo que sí ya no me acuerdo si lo mencionaron en el documental donde la terapia electroconvulsiva no se veía como terapia, se veía como castigo eh, donde no según yo no les interesaba sedarte, lo que se hace ahora es anestesia general, todavía se se usa para pacientes con síntomas o trastornos como que no, ¿cómo se llaman?, ¿resistentes al tratamiento? La el terapia electroconvulsiva, lo único que sabemos eh, respecto a cuando se usa, es cuando nada, ninguna otra cosa ha funcionado. Por ejemplo, con la depresión que no funciona con ningún antidepresivo, con nada. Eh, ¿Dónde a veces puede funcionar? <risa> el punto es que en el Hospital Lima se usaba simplemente como un arma, prácticamente, Quiero retomar y recalcar esto del estatus eh, de que el TID es exótico, que de verdad nosotros sentimos que es como una parte central del de, de estigma que rodea al trastorno de Siento, Yo siento que la gente ve esta fascinación solo de forma externa. Es decir, en el documental sí se habla de fascinación, es que la fascinación que tuvieron con Billy y es que eh, tuvo un trato diferente, pero yo estoy muy segura que los espectadores del documental no se están diciendo a sí mismos ...están igualmente fascinados... ...por este tema y están teniendo los mismos pensamientos de, oh my god, qué miedo, oh my god, algunos tenían fuerza sobrehumana, y seguro tiene que ver con espíritus, y seguramente tiene que ver con exorcismos, que yo no tengo idea de por qué metieron eso, y solo complican las cosas. Paréntesis respecto a la fuerza, eh, lo hemos dicho antes, lo que hace diferente la fuerza entre altos, si sí hay diferencias entre fuerzas, sí, pero tiene más que ver con un estado emocional y tolerancias al dolor, entre otras cosas, la verdad es que no es como... No es tan extraordinario como parece. Alguien, por ejemplo, alguien eh, que tenga en, es, en ese momento adrenalina y enojo tiene mucha más fuerza que alguien triste y desmotivado. Estas diferencias de fuerza existen ya en personas sin TID. Esta fascinación precisamente de las diferencias entre alteros de que, o sea, sí, sí hay, sí hay diferencias eh, fisiológicas que sí pueden suceder únicamente en personas con TID. Eh, por ejemplo, eh, nos han comentado mucho, siempre se nos olvida, nos han comentado mucho sobre esta chica alemana es ciega eh, pero también un alter no es ciego yo así de eh, la ceguera no es un blanco y negro de nuevo es un espectro ella era legalmente ciega muy posiblemente lo que estaba pasando era una diferente memoria procedimental o memoria muscular por si lo quieren ver así es complejo porque, por un lado, demuestra que sí hay como que una evidencia, no puede funcionar como evidencia de que existe, sí existe el DID, es una cosa que sí, sí es real. Así puedes diferenciar fisiológicamente a veces, no siempre y no es tan fácil. Puedes diferenciar el DID de personas con estrés postraumático. Por el otro lado, es centrarnos mucho en esta diferencia entre alters y en esta evidencia de casos muy únicos, como por ejemplo esta persona eh, legalmente ciega. O, por ejemplo, mencionan que hay, hay alters que tienen diabetes y los demás alters no necesitan insulina. No, espérense. Hemos buscado ese caso. La persona que lo menciona ni siquiera ha presentado el caso. Al menos nosotros no hemos visto el caso presentado así tal cual. Así como que un caso explicado que te lo exponga completamente. Nosotros creemos que esa persona con TID que tenía un alter que tenía diabetes y los demás no. Nosotros creemos que eso está exagerado no me acuerdo cómo se llama la autora <ríe> si me acuerdo lo pondré en algún lugar esto para defender la existencia del TID sí promueve esta fascinación e incluso como que se ve como que generalizado se generaliza de que ahora como la gente cree que el TID eh, tiene evidencia por este tipo de cosas que solo suceden en una de tantos montones de personas con TID por la particularidad de su separación luego se va a creer que las personas con TID que no tengan estas particularidades a casual no tienen TID no ese también es el problema o sea que se pierde por completo también que el común denominador en el TID son diferencias mucho menos dramáticas eh, mucho menos como sofisticadas como intolerancia a la lactosa tolerancias al dolor memoria muscular que alguien puede tocar el piano porque lo aprendió y el resto de altres no compartan esa habilidad porque es la memoria procedimental eh, que también por supuesto que se ve afectada Todavía más se pierde de vista de que somos eh, personas, somos personas, somos seres humanos como, como tú, como, como el vecino. No somos la otredad, no somos sujetos que solo existen en documentales y películas, somos personas que están pasando por la calle a tu lado y tal, tal vez ni te des cuenta. Esta fascinación tiene problemáticas en la recepción del DID en general, en el público general, en el ámbito forense y por supuesto en el área clínica. Esto lo mencionan muy por encimita en el documental respecto a... Eh, se llama la postura iatrogénica, bueno, el modelo iatrogénico del TID. Esto de la promoción, promoción, entre comillas, de un terapeuta que se súper emociona con el TID de su paciente y el paciente recibe atención especial por tener TID y pues como una persona con TID... Que recibes atención por tener TID Sí es triste Pero sí se puede ver uno Involuntariamente creando alters Para satisfacer a su terapeuta Y mantenerlo interesado Interesado en uno Sí si es posible En personas con TID De hecho lo dijimos en nuestro video de 18 mitos En el último punto eh, También está el otro lado De personas que no tienen TID Que acuden al terapeuta Y el profesional hace un diagnóstico equivocado diagnostica con TID Siendo que puede ser otra cosa Igual se emociona y se fascina y la persona puede disociar, porque todas las personas disociamos, eh, pero no al grado de causarse TID. Pero sí sentir como, como que de alguna forma actuar o sentir como si tuviera TID. Todas las personas pueden disociar, incluso los animales, los mamíferos. Eh, sería Voy a poner un ejemplo raro, eh, no es lo mismo con la psicosis. Eh, porque no es como que todas las personas puedan alucinar <risa> Pero es como si los profesionales Estuvieran fascinados por la esquizofrenia Y de pronto llega alguien que tiene Pseudoalucinaciones Que se puede perfectamente tener pseudoalucinaciones Eso sí se puede Por ejemplo cuando, no sé Cuando acabas de perder a un ser querido O acabas de perder a tu mascota Entonces como que de pronto le escuchas No, son psicosis el profesional hace un mal diagnóstico, te dice oh my god, es esquizofrenia, qué emoción, porque le encanta este tema y entonces uno como paciente con estas sí, unas reacciones sí, muy reales pero que no entran en esquizofrenia no es que desarrolles esquizofrenia porque te lo sugirió el, el, el profesional pero sí hay como que cierta, cierta ganancia de, aparte de que le tienes que creer al profesional ¿no? porque se supone que es el que sabe y también te crees que tú vales por tus... Lo interesante de ti Y lo importante de ti No eres tú Los síntomas son La parte interesante de ti La gente me quiere por esto Y el terapeuta me cuida ¿Por qué tengo esto? ¿Qué pasaría si no tuviera esto? ¿Seguiría siendo igual de valioso e interesante? Entonces incluso la misma persona se podría ver voluntaria e involuntariamente diciendo, eh, no sé, tal vez el terapeuta le diga ¿Y qué más escuchas? ¿Escuchas personas? ¿Escuchas que caminan arañas por la pared? Que no tengo idea de si eso se escucha según yo no. Y, y la persona diría, eh, sí, y entonces como que empiezas a pensar que de verdad hay arañas. ¿Entiendes más o menos a qué va, a, a qué va el punto? El riesgo de fascinarse así por, por el TID en general no significa que, que ande causando terapeutas el TID. Pero sí fascinarse en área clínica también es un riesgo. <ríe> Incluso si tu paciente tiene o no TID, sí es un riesgo. Eh, o sea, sí, <ríe> definitivamente sí es fascinante. En general, yo creo muchas cosas de la, de la mente humana, el cerebro, el cuerpo, las naturales. Hay muchas cosas fascinantes también. El cosmos y nadie tiene la culpa de fascinarse en general al inicio es lo que sucede al principio cuando uno empieza a conocer algo como muy complejo cuando apenas lo conoces el day sí se te hace como muy extraordinario como muy difícil de creer lo que hacen los profesionales a diferencia de los documentales y las personas fascinadas que apenas lo conocen es que te lo bajan a lo común en lugar de lo extraordinario por ejemplo la disociación común la despersonalización común eh, por eso decimos que si ustedes quieren hablar del TID por favor, nunca empiecen hablando del tema como <ríe> como de hecho sucede en el documental, en el tráiler, me parece del documental. ¿Has visto una, bueno, cómo lo dice en inglés? Have you seen a person switch personalities o has visto una persona cambiar de personalidad o has visto la película de Fragmentado o Civil o seguramente ya conoces el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Eh, no no es la mejor forma de iniciar la plática sobre el TID Los profesionales inician ¿Has conducido por la carretera y luego te das cuenta de que has llegado y no recuerdas parte del trayecto? Eso está en los rangos normales disociativos. Más o menos de eso vamos a hablar, un poquito más allá. Es decir, empezamos desde lo común. Si uno cree que conocer a Dr. Jekyll y Mr. Hyde es más común, eh, la disociación normal es mucho más común. Es mejor hablar de la disociación normal para poder hablar del TID. Y cuando hacemos eso con el TID el entendimiento de la responsabilidad de los actos de cualquier identidad se vuelve como que menos abrumador o sea menos laberíntico pues sobre nuestra opinión respecto a si Billy debería estar bueno, eh, o sea no debería porque pues digo ya falleció no que si Billy eh, hubiera estado mejor en la cárcel en el hospital la verdad, quién sabe no es como si ninguno de los dos lugares realmente funcionaran el tema la verdad del sistema legal penitenciario seamos honestos está difícil que funcione no hemos encontrado yo creo que como sociedad como que una solución a ese tipo de cosas, se supone que debe haber como que hay un, eh, hay un enfoque rehabilitatorio como se dice como de rehabilitación pues, pero también se confronta mucho esta necesidad humana también mencionado en el documental respecto a la necesidad humana de, de retribución, eh, de castigo, incluso de venganza. Una persona tan maltratada su infancia que maltrata a otros merece compasión o merece castigo. Todavía es mucho más difícil cuando metes los temas de pena de muerte, como de hecho lo hicieron en el documental de Crazy Not Insane, eh, Locos, pero no dementes. No es si vas al hospital o vas a la cárcel, es así de si te mueres o no. Eso, la verdad, lo vuelve todavía mucho más complicado. La verdad, nosotros no estamos como que muy a favor de. No lo sé. Creo que de hecho no sería muy ético que nosotros tuviéramos una postura a favor de la pena de muerte siendo psicólogos. Creo. Eh, no lo sé. Hay otra pregunta eh, relacionada a esto, a que si es, eh, existe de por sí alguna posibilidad de rehabilitación de una persona como Billy. Por el lado del TID, de si el TID se puede rehabilitar, sí, sí puede haber rehabilitación del TID, puede haber rehabilitación de trauma, trauma complejo. Tanto de multiplicidad saludable como de fusión, puede la persona vivir mejor sin estar tan traumatizada, sin tanta amnesia, por supuesto que se puede. Pero esto no tiene relación directa con la peligrosidad como hizo, ver el, eh, como hizo entender el documental. A veces El problema con Billy Podríamos decir No sé si estén de acuerdo Su potencial como antisocial No en el sentido Del trastorno antisocial Sino en el sentido De que es cometía actos que sabía que estaban mal por la razón que él quiera y él sabía que estaban mal entonces esa no es nuestra área de expertise todo lo que es el trastorno antisocial la psicopatía, sociopatía eh, apenas estamos tratando, aceptando más bien que tenemos que estudiarlo es un tema personalmente difícil porque solemos estudiar el lado de la victimología es decir, nuestro lado estudiar el otro lado es eh, formar necesariamente esta compasión con el lado del victimario es decir, los causantes de en nuestra opinión, aún desinformada de las personas con estas conductas, eh, ¿tienen posibilidad de funcionar en la sociedad? ¿Tenemos posturas diferentes? Yo, host, sinceramente creo que sí. Antef cree que no, sorprendentemente. Alexia también cree que no. Salax cree que sí. Yo, anfitriona, yo creo sinceramente de que no va a haber una forma en la que todo el mundo se sienta completamente a gusto. No existe forma eh, en la que todos estén cómodos con la solución. Eh, al menos no todavía. No va a ser suficiente castigo para quien hace justicia, no va a ser suficiente libertad para el criminal, no va a ser suficiente para los derechos humanos de nadie, no va a ser suficiente el apoyo social, no va a ser suficiente el sistema legal y gubernamental o lo que se necesite, lo que sea. Para encargarse de todo, yo creo que estamos todavía lejos de encontrar como una solución a ese tipo de personas. Respecto ya a lo demás que es lo del asesinato, el potencial asesinato, eh, nos enteramos afortunadamente justo antes del documental cuando leímos, terminamos el segundo libro porque está hasta el final. No es algo 100% comprobado pero sí es una posibilidad alta y nos equivocamos al decir que no era asesino. Así que debemos cambiar nuestras ideas a los hechos y no los hechos a las ideas, por muy difícil que sea de todas maneras ya sabíamos que Billy era una persona bien conflictiva entonces no estuvo tan difícil luego algo que salió muy poco eh, en el documental fueron de hecho las intenciones creo que ni lo mencionaron nada más mencionaron que Billy hizo una huelga de hambre eh, ya cuando regresó de nuevo y que de hecho, esto no lo mencionaron peleó legalmente por su derecho a morir él quería morir en prisión y estuvo a punto de lograrlo pero como que lo trataron de convencer. O sea, porque de hecho él decía... En el momento en el que estaba haciendo la huelga... Que ya estaba todo débil, todo así, viendo borroso... Eh, decía, este es el único momento en el que de verdad me he sentido control, en control de mi vida. No sé por qué no lo mencionaron. Porque también era un tema interesante poner a debate eh, respecto... Por ejemplo, qué hubiera pasado... Hablando un poquito de pena de muerte, ¿no? Y de eutanasia, no sé si decirlo así. De qué hacer en ese caso, ¿no? Qué hacer si, qué hacer si la persona... Eh, ni puede estar en sociedad, ni puede estar en prisión y nadie está feliz, ¿qué hacer si la persona simplemente dice, no pues ya?, ¿Qué hacen en ese caso, no? Respecto a las estadísticas que nos preguntaron eh, qué tanto, o sea, como estadísticas de personas violentas, personas violentas versus personas víctimas, víctimas versus victimarios, respecto a personas violentas con TID, lo vamos a explicar un poquito más a detalle en el video que viene. La verdad es bastante complejo, hace falta mucha investigación y nos hace falta mucho por leer. No creo que terminemos. El problema, <risa> bueno, dije, estoy diciendo mucho el problema, ¿no? Hay muchos problemas pero voy a meter de nuevo esto de la fascinación porque en la investigación debe haber suficientes personas interesadas en estas investigaciones por supuesto también debe haber suficientes personas siendo diagnosticadas correctamente no sé qué tanto este documental vaya a afectar en eso Negativa o positivamente en estas posibilidades de que se sigan haciendo este tipo de investigaciones porque aunque no lo crean <ríe> aunque se nos olvide los clínicos, los psicólogos forenses, los investigadores son parte también del público expuesto a este documental que vienen muy seguramente de carreras en donde apenas si sí se habló de despersonalización y donde apenitita se habló de trauma desde un punto de vista muy simplista y muy seguramente psicoanalítico así que no lo sé eh, yo creo que nada más el tiempo dirá a ver cómo la gente recibe el documental nosotros más que nada tenemos miedo de la, la infodemia ¿no? la ola de, eh, de desinformación que pudiera venir de gente que se quiere subir al tren de eh, hablar de este tema porque este tema como que va a subir 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 como lo ha hecho eh, si llegaron hasta aquí, no sé cuánto tiempo llevo Muchísimas gracias eh, Decirles, premiarlos <risa> Decirles que de hecho, si desean ver el documental y Si desean ver el documental Y no tienen Netflix, lo voy a decir bajito Lo compartimos En nuestro nivel de Patreon Y el tercer nivel de los miembros de canal de YouTube <risa> Para que baje Un poquito la cantidad de gente Que está viendo el documental En Netflix, pero Finalmente decir que no no queremos Hay personas eh, en la comunidad de TID Que quieren cancelar el documental Así como se intentó cancelar la película de Split La película de Split es yo sí la cancelaría <risa> Bueno, no cancelaría Pero sí pediría que la quitaran de Netflix Este documental, la verdad Por lo general estuvo bien hecho No estuvo tan mal Sí tiene fallas muy feas Que sí me encantaría que quitaran Hubiera de hecho preferido que no hicieran el documental, hubiera preferido que ya dejen morir el tema, pero bueno, a la gente le encanta revivir este tema, ¿no? Me encantaría que de esto siguiera otra cosa. Fue mucho mejor que Split, fue mucho más aterrizado, fue de cierta forma más humanizante, eso creo y ahora pues ya le toca el turno a la gente a no ser una bola de neandertales que se inventan ideas y enfiaran la percepción pública del TID o que se la pasen tratando de, no sé si vaya a haber una ola de pronto de, de fake claiming, o sea de gente diciendo esto está fingiendo porque una vez mi tío dijo que tenía un plumón rojo y era azul no sé, me invento una estupidez no sé por qué la gente cree que hay una epidemia de gente fingiendo el TID O que vaya a haber gente fingiendo el TID No sé si esa sea una posibilidad Pero definitivamente de lo que sí tenemos que hablar no es de eso De lo que tendríamos que estar hablando y que Yo espero que la gente no se salga del tema Es hablar de la epidemia de abuso infantil Habría que revisar eso primero Creo que es más urgente Luego ya hablamos de que tanta gente adulta crecía teniendo que disociarse y que tanto se disoció, ¿no? Eh, por cierto eh, sí les recomendamos, si no quieren ver el documental, que está perfecto les recomendamos ver el documental de las novedeceras de, de Jane, eh, nosotros hemos tenido que buscar los episodios por separado está difícil, eso sí es bien triste no está tan fácilmente accesible como este documental de Billy y si quieren saber más sobre Billy, sí les recomendamos que vean el libro que también lo tenemos ahí donde tenemos las películas en el tercer nivel de Patreon y el tercer nivel de Miembros del canal. Canal, pero Y pues esperen ver el siguiente video del canal Y el siguiente episodio del podcast y Esperamos ya después de esto Ya de, de que la gente hable lo que quiera Lo que necesite, lo que sea De Milligan, pues ya pasar página Y hablar de historias menos escandalosas Menos violentas Pero no por eso menos importantes Menos interesantes o menos valiosas Pero bueno, besitos plurales Bye